0: 用常识解读新闻，用客观引导趋势。今日话题，这里是今日话题。大家好，我是江南啊。昨天有个消息，包括一段视频，一下吸引了大家这个眼球啊。亚美尼亚政府呢，在昨天就是宣布说，他这个邻国阿塞拜疆袭击了就是纳戈尔诺卡拉巴赫地区啊，我们把它简称名叫纳卡嘛。一个平民定居点，那么使得该地区的平民啊是寻求呢这个避难所，那么之后的话，你看有这个视频，就是双方的你来我往啊，这个坦克呢被炮弹完全给击毁了，然后亚美尼亚国防部宣布，他的军队呢击落击落了阿塞拜疆两架直升机，包括三架无人机。那双方是打来打去呀、啊。在一份声明中，亚美尼亚国防部说了，说我们的反应是相称的，说阿塞拜疆的军事和政治领导层对这个局势啊负有是全部的责任。你看这两个国家为什么开打呢？其实之前我们看过一些新闻，双方这个冲突呀一直都在继续着，这到底为什么啊？今天先为大家介绍一下，这个阿塞拜疆和亚美尼亚，我们说了都是前苏联的加盟共和国。那么这两个国家呢，它老处于一个敌对的状态，为什么？就是因为这个纳卡地区，这个纳卡地区的领土呀一直处于一个争议的状态。这个纳卡地区啊有四千四百多平方公里，那么在这个苏联时期呢，它是阿塞拜疆的一个州，但是奇怪就奇怪在哪呀？虽然他是阿塞拜疆的一个州，但是呢，多数居民都是亚美尼亚族人。所以说，在一九八八年的时候，纳卡就要求啊并入亚美尼亚，因为我都是亚美尼亚人呢、啊，是不是？那么就导致了这两个族之间的武装冲突。苏联解体之后啊，阿塞拜疆呢和亚美尼亚两国，他们都要争夺这个纳卡，对吧？那纳卡地区的人呢，大部分都是这个亚美尼亚人，当我要加入亚美尼亚，那阿塞疆不允许啊，你是我的领土。所以说，双方的话呢是你来我往。这一打呀，就打到了九十年代了，从八十年打到九十年代，九四年两国呢是全面停火达成协议了，虽然是停火协议达成了，但对纳卡问题的对话没有任何结果。那么你看这几天我们说这局势又开始紧张了，是吧？那阿塞拜疆和亚美尼亚你来我往打得不亦乐乎啊，两国互相炮击，多名人员伤亡。你看这个俄塔斯社的消息说，两国可能分别威胁可能会打击对方的最重要的基础设施了。那那这原因都很简单呐，双方都宣称都是对方先破坏了边境的和谐。其实不管是哪一方先动手，其实阿塞拜疆和亚美尼亚之间呢，我们说始终就不太平，对吧？冲突和互相指责，老套路了。你看，咱们来从头到尾好好讲一讲啊。这个纳卡地区在苏联就是解体之前呢，曾经就开始打起来了，有大规模的冲突呢，还有个械斗啊。呃，在一九八八年的时候，就爆发了这个纳卡战争，这个战争打打了六年。三万多人丧生啊，一百多万流离失所，一直打到九四年的时候呢，两国才终于在十二国组成的纳卡冲突调解小组下，然后当时达成这个停火协议了。我们说了啊，这个冲突暂时被压制下去了，但是矛盾和仇恨消除了吗？没有。你看一四年到一六年，又开始打起来了啊。这几年的话呢，都有交火冲突，破坏停火期的小动作一年都几千次，就是经常是。你开几枪，我开打几炮，是吧？一六年的四月一号，这个阿塞拜疆和亚美尼亚竟然还出动了坦克、直升机，都是重武器了。我们说了，连续打了四天，六十四人死了。你看，我们说打来打去，这个原因呢，都双方互相指责，没人说的清，对吧？和以前都是一样，指责你都是你先动手，你先动手，剧情每次都会上演。但是我们说，在各自的目的上呢，呃，这个、阿塞拜疆和亚美尼亚两国有自己的如意算盘了。你看，这个纳卡地区啊。相当为大家介绍下，如今呢，它实际控制在是亚美尼亚的手中，但是呢，亚美尼亚的国力啊，它是不如阿塞拜疆的，虽说他们还是希望用谈判来解决问题，但是又不会放弃纳卡地区现状。这个阿塞拜疆肯定是不干的嘛，那么纳卡地区，你以前就是我的国土，凭什么让给你这个亚美尼亚？那么国力比较强的阿塞拜疆，肯定倾向于就是用武力来解决问题，对吧？那咱们谈不妥就打。当然，真的要为大家介绍一下纳卡地区的特殊的地缘。我们说了，这绝不仅仅是阿亚两国的问题，其中处处呀，我们说少不了那什么呢？美国、俄罗斯两个大国的身影。就在这冲突的背后啊，总是有外力的影响。俄罗斯呢，我们说了是持续影响纳卡地区的最大的外部力量啊，这是很简单的一个理由了。你看，从自身安全角度，包括呢还有利益角度来说，就在自己的身边，你俄罗斯能够坐视纳卡地区局势失控？让其他国家得利吗？不可能，对不对？就像这个乌克兰，包括,包括像白俄罗斯一样。那么俄罗斯呢，也不愿意彻底解决这个问题啊？为什么呢？你一旦是解决好了这个问题，就没办法对他们制衡了，是不是？你看阿塞拜疆和亚美尼亚因为纳卡地区争端，那么总要呢向着这个俄罗斯的。所以说，你但是没有这样一个制衡的工具了，偏袒于任何一方，那么就和另一方交恶。那么这美国怎么他和这个纳卡地区离得太远了，对吧？那他怎么又参与进来的呢？对，他呢我们是无法直接介入，呃太远了，鞭长莫及。当然呢，他可以呢从其他的方式。我们说了，美国不会和俄罗斯直接的来挑战的。那美国希望的纳卡地区的混乱下去，他干什么呀？给俄罗斯搅局，牵、啊、扯俄罗斯的精力。那么这样的话，他就可以提高在外高加索的存在感了，然后再从中呢来获利。你看，这个俄罗斯和美国，我们说了都有充当呢，就是纳卡地区啊调停人的意愿，啊，很简单吧，提高自己在这个地区的话语权。虽说啊，这个纳卡的问题啊，那是阿塞拜疆和亚美尼亚两国的历史矛盾的积累之下，同时呢又是大国之间博弈下被牵扯着。所以这个问题，你说短期之内能够得到彻底解决吗？肯定没有办法。你看，从这个阿塞拜疆和亚美尼亚这两国来说呢，他们本身的诉求啊有巨大的差异。阿塞拜疆他是不愿意放弃这纳卡的，那么实际控制纳卡的亚美尼亚也不会轻易妥协。长久以来的民族和地缘矛盾，那肯定是难以化解的。美国、俄罗斯也不愿意看到他们发生了大规模的战争，但是也都不愿意彻底解决纳卡的问题。虽然国际社会那么说了，一直在不断努力啊，但是收效甚微。你看，除了美国、俄罗斯啊，包括土耳其、伊朗这样的地区大国呢，也懂得利用这个纳卡的冲突啊。你看，这个土耳其和阿塞拜疆呢，都是这个突厥语的民族，这个国家信奉伊斯兰教，对吧？是天然的盟友了。土耳其和亚美尼亚是邻国，但是呢，挺奇怪，他是站在阿塞拜疆一边的啊。为此的话呢，只要他们一冲突，他就关闭和亚美尼亚的这个边境的道路，对吧？来支持这个阿塞拜疆。那么伊朗的话，我们说也不愿意放弃这个机会，他始终致力于要成为调停人。如果让伊朗调停成功了，那么伊朗，我们说了。在高加索地区的威望那是大大的提高了，那这是美国、俄罗斯都不愿意看到的，对吧？增加它的影响力嘛。所以说，阿塞拜疆和亚美尼亚最近冲突呢不奇怪。你总结一下就是几句话，一个是地缘政治，还有就是民族矛盾的冲突。那么咱们再分析一下，说的再直接点，就是利益的争夺。但这个利益争夺背后呢，又隐藏着很多国家的这个角力，是吧？所以说一想起来呢，好像就是一个地区归属的问题，其实是个非常复杂的问题。那么短期来看的话呀，这个问题很难很难解决，但是也不会发展成的像在一九八八年打六年这么那么长的战争，因为这不符合所有国家利益。大国博弈，它会把冲突啊控制在彼此都能够接受的这个范围之内。用常识解读新闻，用客观引导趋势。今日话题。